0: Bienvenidos a las charlas del Foro Cap Virtual. Las recomendaciones en cada uno de los países del mundo han sido casi las mismas para enfrentar el nivel de contagio del COVID-19. Quedarse en casa y salir solo cuando sea necesario. Pero para los inmigrantes que intentan cruzar fronteras, porque están siendo deportados a sus países, en campos de refugiados, o que esperan que se les resuelva su situación migratoria, esto no es solo casi imposible, sino que los han puesto en mayor riesgo de contagio y en una situación de desamparo. En esta conversación participan Oscar Camps, fundador de Open Arms desde España, Gina Garibo, coordinadora de Pueblos Sin Fronteras desde México, y Carlos Martínez, periodista de El Faro en El Salvador. Ellos nos contarán cuál es la situación actual en Europa, África y las Américas, desde su trabajo en medios y organizaciones que acompañan el camino y cuentan las historias de los migrantes. Escuchemos el conversatorio, Migrantes y Refugiados los más castigados por la COVID-19.
1: Saludos a las personas que nos acompañan esta tarde en en este evento del Foro Centroamericano de Periodismo en su versión digital. Eh, Gracias por acompañarnos en esta charla sobre la migración. Eh, Esta vez vamos a conversar con dos personas, eh, con Gina Garibo, que es, es mexicana, y con Oscar Camps, que es español. Ambos eh, miembros de organizaciones que trabajan en el acompañamiento eh, y en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Eh, Gina Garibo es miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras que trabaja en México acompañando, monitoreando, y visibilizando el tránsito de la romería de migrantes centroamericanos que transitan por México hacia los Estados Unidos. Y Oscar Camps es fundador y director de la organización proactiva Open Arms, que trabajan de eh, hacer lo mismo, de rescatar personas, de acompañar personas y de visibilizar a las personas migrantes que atraviesan el el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, para conseguir llegar a Europa desde África. A ambos les doy la bienvenida a esta conversación. Es, créanme, un, un verdadero honor poder moderar esta charla con ambos, eh, cuya labor he seguido muy de cerca. Así que, eh, bienvenidos al Foro Centroamericano de Periodismo, Gina y Oscar.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y por la escucha.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos Gina y saludos a todos.
2: Saludos, a Oscar. Corona.
1: Pues bien, comenzamos con esta charla. Comienzo platicando contigo, Gina, y antes me gustaría contarle un poco a la audiencia eh, en qué consiste tu trabajo y cómo fue que, que llegué a conocerte. Eh, como saben ustedes, el, el, el faro le dio cobertura a la enorme caravana migrante centroamericana que partió de Honduras, de Guatemala y del Salvador en 2018, a finales del 2018. Esa inmensa romería de personas que comenzó a contarse por cientos y que terminó en el norte de México contándose eh, entre 8 o 10 mil personas, comenzó a viajar por México poniendo un pie en un territorio que apenas conocía y de un territorio que le era enteramente ajeno en su inmensidad, es decir, los migrantes a los que acompañamos porque tuve la fortuna de dar cobertura a esa inmensa romería, tenían muy poca idea de la geografía mexicana y tenían solo una idea instalada en la cabeza, moverse de sur a norte. Iban perdidos sin saber exactamente a dónde caminar, eh, qué qué tan seguro era ese territorio, y además sin tener mayor, mayor idea de cómo llamar la atención para no pasar invisibles atravesando México. En medio, de esa, en medio de ese viaje había una persona, había un grupo de personas dentro de las cuales estaba Gina, que acompañaron esa romería, que les ayudaron a orientarse en México y que les ayudaron a poder interlocutar con los distintos gobernadores o presidentes municipales y con las distintas autoridades. Vi personalmente a Gina acompañar a los centroamericanos a viajar en camiones o a pie con ellos, a dormir en plazas, en parques, en el suelo, a compartir la comida eh, con los migrantes, a orientarlos, a consolarlos y a um, protegerlos, digamos, de, de, de las acechanzas diversas a través de México. Es un gusto, Gina, tenerte, tenerte ahora con nosotros. Y, y comienzo, si querés, por ahí. ¿Qué fue de la caravana, Gina? sabes al final? Eh, ¿cuántas de esas personas consiguieron finalmente llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo concluyó ese viaje ese viaje multitudinario?
2: Bueno, eh, Carlos, pues es una pregunta muy difícil, porque involucra a muchos asientos de seres humanos, a miles de seres humanos. Eh, muchos de ellos lograron el llegar a Estados Unidos, eh, lograron solicitar asilo o empe- empezar sus casos para solicitar Asilo. Otros más eh, viendo esta fortificación del muro después de este 25, eh, no recuerdo bien si fue de noviembre, después de la gaseada eh, que se vivió acá en Tijuana, justo en la línea, justo en la frontera, ¿no? Eh, muchos de ellos decidieron también quedarse en México. En pararse en analizar sus sus opciones y hacer la vida donde la pudieran hacer, ¿no? Y en ese primer momento México se, se manifestó como, como este espacio. ¿Recordás que hubo mucho estos procesos de regularización por parte del Estado mexicano bajo la lógica de las ferias del trabajo, ¿no? Sí. Eh, y que a partir de esa feria del trabajo se otorgaron eh, cientos, miles de tarjetas, de tarjetas de visitante por razones humanitarias, ¿no? Eh, lo que estamos viviendo ahora en ese proceso con estas personas es que eh, en plena pandemia eh, muchas o sistemáticamente esas tarjetas están siendo negadas. En un momento eh, complicado eh, se está advirtiendo esta producción de irregularización después de que el Estado mexicano inventó un programa para poderlos regularizar, ¿no? pero es sumamente catastrófico, sumamente hiriente, triste, este, que sea en, en este momento de pandemia.
1: Gina, en, en su momento, por ejemplo, cuando la caravana caminaba por México eran los últimos días del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, en México. Y a días de que asumiera el poder del, del gobierno federal mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegaba con un discurso refrescante, nuevo, Eh, y además con unos guiños hacia la migración migración centroamericana que en principio eran amables es decir, el el presidente López Obrador al al tercer intento de caravana en lugar de esperar a los migrantes con gases lacrimógenos, con muros cerrados otorgó un montón, eh, miles de tarjetas de regularización para los migrantes centroamericanos que viajaban ha llovido desde ese momento que parece que fue hace muchísimos años. ¿Nos podrías compartir brevemente, digamos, la evolución de la, de la postura del gobierno mexicano frente a los migrantes centroamericanos desde aquel remoto momento?
2: Claro, 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 Carlos. Y justo es, es muy interesante. Es muy interesante ver cómo la política migratoria mexicana pasó de esta política humanitaria de brazos abiertos básicamente de invitar a cientos de personas que llegaran al territorio mexicano porque iban a ser recibidos con tarjetas de visitantes por razones humanitarias en mano, a básicamente no dejarles entrar a tener los contenidos en México. Estamos hablando de una suerte de pasar de una política de políticas, de, de, de puertas abiertas, por decirlo así, a una política de extrema contención, de extrema desesperación, ¿sí? donde justo eso, la espera es un elemento eh, muy utilizado por la gubernamentalidad de las migraciones, para que la gente eh, deje de soñar, la gente deje de anhelar, y la gente se pueda quedar donde se pueda quedar. La situación ha sido muy muy compleja. Ahora, si ya desde hace mucho tiempo teníamos entendido eh, que México se comportaba como la frontera estadounidense, ahora no cabe duda. México es la frontera estadounidense en un sentido sumamente amplio. Esta externalización de la frontera eh, está obedeciendo a intereses estadounidenses también mezclados con los, con los mexicanos, ¿no? Donde la moneda de cambio, justo para que no se subieran aranceles a los, a los productos mexicanos, pues fueron las vidas de cientos, de miles de personas migrantes, ¿no? De hecho, y lo ahora, dijo de
1: forma explícita el presidente Trump, ¿no? Es decir, en algún momento se jactó públicamente de que México era su muro.
2: Exactamente, y, el, y esta construcción del muro que tanto se, estaba, o se sigue diciendo en el discurso estadounidense, pues es representado por México, por todo México, y sobre todo por la frontera sur de México. ¿no? Parece ser que la Guardia Nacional ahora encarna el muro de Trump en México. ¿no? Que la Guardia Nacional, y sobre todo ahora con este decreto presidencial del 11 de mayo, donde, donde las Fuerzas Armadas se van a coordinar, Con la Guardia Nacional para Labores de Seguridad, pues queda sumamente expreso ahí que somos el muro, que México es el muro de México, de Estados Unidos, perdón.
1: Oscar, eh, qué gusto tenerte en esta esta charla. Tal como conversábamos ahora eh, en la la charla previa a a este en vivo que estamos haciendo ahora, nos nos dimos cuenta, me di cuenta de las enormes semejanzas, de las enormes similitudes que hay entre las migraciones masivas, complejas que hay entre América del Centro y Estados Unidos y la que hay también entre África y Europa. Sin embargo, probablemente para gran parte de la audiencia que hoy nos acompaña, esa, ese, ese gran flujo migratorio a través del Mediterráneo les es un fenómeno probablemente más lejano que las migraciones eh, recurrentes, de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, me gustaría comenzar diciéndole a la audiencia que eh, Oscar Camps funda, una, funda su organización en 2015 a raíz de los sucesivos naufragios eh, de embarcaciones en extremo precarias que pretendían atravesar el Mediterráneo por sus distintas rutas y crea una organización que a su vez eh, consigue poner en el mar una flota de barcos que se dedican a a buscar estas embarcaciones precarias a punto de naufragar y a rescatar gente en el mar. Eh, Oscar, te pediré eh, que nos hagas, digamos, un, un resumen breve de la generalidad de ese flujo migratorio. ¿Quiénes vienen? ¿De dónde vienen? ¿Y ¿Hacia dónde pretenden llegar y bajo qué condiciones?
3: Gracias, Carlos, por la presentación eh, y gracias a Gina por exponer. con con tanta claridad lo que ocurre en Centroamérica y en el muro de Trump, ¿no?, que han convertido a México. La verdad es que que el paradigma de la migración no no, no es local, yo creo que es universal. Eh, No estamos hablando de un problema puntual de de México, de Centroamérica, sino estamos hablando de un problema del planeta, ¿no? Eh, eh, Ahora mismo, en en este contexto, en la la actualidad, hay hay como 16 flujos migratorios marítimos, ¿no?, alrededor del mundo, que, y creo que esto no es nada comparado con lo que nos va a venir con motivo del cambio climático. ¿no? Si ahora, por un pequeño, por, por unas pequeñas cantidades, unos, unos pequeños miles de personas que huyen en busca de un futuro mejor, tenemos problemas eh, que va a ocurrir cuando 150 millones de personas se desplacen eh, por el mundo para, para, para evitar... Eh, el, los problemas del cambio climático ¿no? o la deserti- desertización. Eh, en, en nuestro caso, en, en Europa, bueno, tenemos muy cerca un continente, el continente africano, que son 54 países aproximadamente, eh, algún estado eh, que hay todavía eh, pendiente, que, que depende de otro, pero en base son 54, son, son 1.230 o 1.320 millones de 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 africanos. Es evidente que hay muchos conflictos armados en en África, en en Libia, Sahel, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur, en Somalia, en el Chad, en Congo, en Nigeria y sin hablar de de grupos terroristas islámicos como Boko Haram que tienen atemorizado a otros, a Chad, a Camerún, a otros países, sin hablar de la hambre y las necesidades que hay en África, ¿no? Evidentemente, el salto económico que hay entre Europa y África es muy grande, ¿no? Si lo comparamos con, con América Latina y Estados Unidos, no es tan grande, ¿no? De 300 dólares, podríamos decir que es la, la renta anual en África a 30.000 que puede ser en, en Europa. Eh, es un salto muy grande, por lo tanto, tenemos además de los que huyen del conflicto bélico o, o de la persecución, tenemos a los que buscan un futuro mejor, ¿no? Así es que Europa, ante esta situación, lo que, lo que ha hecho ha sido eh, nada. Delante de la crisis migratoria decidió la inacción deliberada. Es decir, los vamos a dejar morir, que el mar haga su trabajo y eso disuadirá a otros de venir, ignorando toda una serie de conflictos y, y, y de guerras que tenemos en África que hacen que... Bueno, que de forma masiva muchos huyan de, de, de la persecución. ¿no? También huyen de la ablación de, de clítoris, eh, de las bodas prematuras, etcétera, 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 porque se pide asilo de refugio por diversos motivos. No siempre es por, por un tema económico, ni mucho menos. No, no obstante, eh, bueno eh, tendencias políticas de, con discurso extremista pues, utilizan todo tipo de, de, de discursos pues, para generar un un guión, un relato en la calle en el que favorezca la criminalización de estas personas, ¿no? Digamos que a partir de ahora, eh, si desde el Panolítico eh, migrar a, a en busca de un futuro mejor para la especie nos ha llevado hasta aquí y hemos podido eh, superar cordilleras, océanos, incluso glaciaciones eh, que esperan ahora que, que la gente muera en su país de origen, que no luche por, por vivir, que no busque un lugar mejor, es inaudito, ¿no? Y más pues en claro. Europa, Europa envejecida.
1: En ese punto, eh, hablas de esa, de esa enorme cantidad de países, de esa, de esa compleja trama de conflictos eh, y de razones que se, eh, que se interconectan y que se mezclan. Pero me gustaría que nos explicaras una cosa. Digamos, el migrante centroamericano eh, que ha migrado durante generaciones y que ha construido casi que toda una subcultura alrededor de la migración puede decidir de alguna manera emprender su camino hoy mismo. Es decir, hoy tengo un conflicto, hoy algunas pandillas me amenazan, hoy la pobreza me deja en, en, en hambre y elijo viajar mañana. Es decir, mañana tengo los pies caminando hacia los Estados Unidos y salgo, a, entro a México, librando vicisitudes, intento llegar. Si me deportan, normalmente se quedan una semana o dos antes de volver a intentar el viaje. Pero vos me comentabas ahora... Que normalmente el el viaje, la comida de los migrantes africanos puede llegar a durar incluso un año o más antes de ponerse frente al mar. Es decir, que que el el mar es solo el último tramo de de un enorme viaje. Explícanos eso, por favor.
3: Sí, eh, bien, como te decía, la extensión de África es enorme y, y, y en esos 54 países, sobre todo la África subsahariana, la que está por debajo del Sáhara, eh, necesita cruzar muchos países para llegar al norte de África, que es lo más cercano a Europa, ¿no? donde puedes embarcar en una, en una patera. Eh, en todos estos países por los que cruzas, evidentemente, no lo puedes hacer de una forma legal, por lo tanto, la decisión de viajar eh, ya compromete a toda la familia porque... Eh, el precio es tan alto, no solamente en, en, en dinero, que puede oscilar entre 10 y 15.000 euros o, o 20.000 dólares, no sé. Es una fortuna, una infortuna ingente para un africano, ¿no? para toda su familia en general, o, o quizá para todo un pueblo que, que, o una aldea que decide enviar al a, a más preparado, al norte de Europa sin saber que en la primera frontera va a caer en manos de una mafia porque, evidentemente, cruzar esa frontera no se puede hacer, de forma, no se puede hacer andando. Así es que eh, va a quedarse eh, seguramente retenido en esa frontera durante meses si no, si no es asesinado o si no muere en el desierto o si no muere en la siguiente frontera y en la otra y en la otra así sucesivamente hasta llegar al Sahel, al desierto, que lo tiene que cruzar. Son cinco días que lo cruzan en un vehículo a, a merced de unas mafias que están perseguidas incluso por, por milicias europeas, que, que si los encuentran en medio del desierto les van a acusar de tráfico, por lo tanto son capaces de abandonar a todas las personas que van en su vehículo en medio del desierto para que no les atrapen con gente a bordo, o sea que la vida de estas personas apenas importa. Eso puede durar más de un año, incluso más de dos, y caes en Libia, Libia es ¿Más de dos? Sí, incluso más de dos, y nosotros hemos rescatado gente en el mar que lleva cuatro y cinco años de viaje, eh, han estado dos años detenidos en un centro de detención ilegal, un centro donde bueno, grupos armados eh, de diversa índole los han retenido por la fuerza, los han extorsionado a ellos y a sus familias para poder pagar la libertad y si no puedes pagar la libertad ni tienes la condición física para ser esclavizado, pues te dejan allí a tu suerte y por inanición y por alguna enfermedad infecciosa pues perecerás. ¿no? Entonces, bueno, Nosotros solo rescatamos a los que sobreviven a todo eso, puedes, puedes imaginarte que son una minoría, es un porcentaje muy pequeño. Eh, la muerte eh, acompaña a todas estas personas. De hecho, eh, una vez rescatados en el mar, su futuro en Europa es muy incierto, van a ser retenidos en, en, en Italia o en Malta y posiblemente sean deportados. Hoy mismo, bueno, esta misma semana, Italia y Malta firmaban un acuerdo de coordinación con Libia. Libia es un estado fallido. Libia ahora mismo está en guerra civil y desde 2014 está muy cruenta esta guerra. Eh, Un subsahariano, una persona negra en Libia eh, no tiene ningún valor, es esclavizada. Eh, Por lo tanto, salir de allí, si no es con mucho dinero, no lo consigues. Y no todos los que llegan a Libia tienen ese dinero, por lo tanto,
1: pueden quedarse allí eh, años atrapados en Libia. ¿no? Es decir, las personas que ustedes rescatan en el mar ya son sobrevivientes de un camino asesino, pues de por el desierto, por las mafias. Es decir, aquellos que ustedes rescatan en pateras, esa es gente que ya sobrevivió al horror y a la muerte. Sí, sí, han sido torturados, tienen evidentes
3: síntomas de violencia. Y, y no te voy a hablar de, de las mujeres y de los niños que son, bueno, supongo que también como, como en Centroamérica y como en México son los más vulnerables en, en, en esta crisis, ¿no? Todas ellas eh, vienen, han sido violadas, absolutamente todas. Muchas de ellas vienen embarazadas, incluso con bebés que, que han nacido durante ese viaje, eh, víctimas, bueno, víctimas de violaciones
1: eh,
3: y, y todo eso. Eh, bueno, lo ha denunciado en diversas ocasiones las, las Naciones Unidas. ACNUR, incluso eh, la Unión Europea, sabe positivamente que esto ocurre en un país en conflicto, en un país en guerra como Libia, pero permite que Estados miembros de la Unión Europea convenien con ese país para hacer devoluciones en caliente, devoluciones masivas, incluso financiar a grupos armados, eh, pseudo llamados guardacostas, con barcos entregados por Italia eh, y financiados por la Unión Europea para que persigan a estas embarcaciones en aguas internacionales, los detecten y por la fuerza y contra su voluntad los deporten otra vez a un país en guerra, que es de donde salen, ¿no? contraveniendo evidentemente, pues bueno, ya no te digo los derechos humanos, sino unos cuantos convenios internacionales ¿no? a los que la propia Europa se suscribe y a los que la propia Europa fundó y, y, y respaldó hace 80 años. ¿no? Así okay. es que estamos en medio de una situación que es inconcebible y, tan, y tampoco te explico lo que pasa en los campos de refugiados en suelo europeo, Donde, donde, por ejemplo, en la isla de Lesbos hay un campo de de 3.000 personas, donde ahora mismo hay hacinadas eh, 19.000, bueno, sin electricidad, apenas agua, sin servicios médicos, con un lavabo para cada 300, eh, en una situación inadmisible y ya llevan años así, ¿no? Lo mismo ocurre en Samos, hay otro campo de de, de 650 personas donde hay 3.000, y esto ocurre en suelo europeo, se están vulnerando absolutamente todos los derechos
1: vamos humanos. A, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las responsabilidades también políticas de, que asumen los países. Antes de eso me gustaría invitar a la audiencia que hoy nos acompaña a que formulen sus preguntas para interactuar también con Óscar y con Gina. Gina, eh, hemos contado eh, nunca hasta la saciedad porque creo que ese es un relato que nunca se acaba de hacer. Los horrores que atraviesan los centroamericanos sin documentos por México. Hemos dicho, por ejemplo, cuántas veces ha sido necesario, el horror de descubrir cómo los albergues de migrantes proporcionaban eh, en el sur de México, cuando inician recién el camino, proporcionaban preservativos, por ejemplo, a las mujeres migrantes, para que los opusieran como único acto de resistencia ante violaciones previsibles, sistemáticas y recurrentes hemos contado de palizas, torturas, hemos contado, se ha dicho también cómo los grandes cárteles de la droga han diversificado en gran medida su negocio, haciendo de los migrantes una una moneda de cambio eh, y haciendo de sus vidas eh, un producto que vender o por el cual pedir dinero. La pandemia que vive el mundo ahora, ha alterado estas condiciones de tránsito, antes de meternos a lo meramente legal, es decir, a las modificaciones eh, legales y a los limbos legales eh, en México y en Estados Unidos. ¿Este camino se ha alterado de alguna manera a raíz de la pandemia de COVID-19? Sí,
2: Carlos. Primero quisiera retomar un poco lo que ha mencionado Oscar, eh, justo para entender eh, los motivos de las caravanas, ¿no? No podemos dejar de vista que en, México hay, o que en México se encarnan distintas rutas de la muerte para las personas migrantes. ¿no? Esto que tú acabas de decir, Carlos, los riesgos, los abusos, las violaciones, los secuestros, los feminicidios, los asesinatos, eh, donde básicamente son perpetuado, perpetuados por actores gubernamentales, actores del crimen organizado, actores en solitario. no O sea, la situación es sumamente compleja. Entonces, las caravanas justo eh, se crean para que las personas puedan recorrer de forma acuerpada estas rutas de la muerte, para que las personas que están siendo expulsadas por violencias, por precariedades, adviertan en su camino de la muerte esperanzas, porque el afán de la vida es lo que les motiva ¿no? a que se muevan, a que salgan. Y lo que, con lo que nos estamos encontrando ahora es que entre estos acuerdos gubernamentales pues parece ser que la vida de las y los migrantes no importara, que la vida de los solicitantes de asilo no importara, que la vida de los refugiados en México no importara. Eh, Un un caso muy concreto es cómo México, después de haberse declarado en emergencia sanitaria, puso atención a la vida de los migrantes hasta más de un mes después. Tenemos, por ejemplo, el caso de las estaciones migratorias que estaban en condiciones de hacinamiento, cientos de personas, sin acceso a revisión médica, sin la posibilidad de poder tener ellos eh, las medidas de la sana distancia tan recomendadas por las autoridades sanitarias mexicanas. ¿no? Eh, lo que tenemos ahí o lo que se vivió ahí en varias este, estaciones migratorias fue que muchas personas buscaron manifestarse, buscaron eh, que se visibilizara, que ellos también estaban en riesgo por el COVID, porque el COVID no no reconoce de nacionalidades, no reconoce de papeles migratorios, ¿no? O sea, arrasa, ¿no? Y de eso tenemos que salir todos juntos. Entonces, lo que vivimos, eh, lo que vimos, fue que muchas personas empezaron a, a motinarse para resguardar su, su, su salud, para poner el ojo en el gobierno, y pues algunos de ellos eh, fueron literalmente sacados, algunas estaciones migratorias fueron vaciadas, algunas de esas personas fueron incluso traídas desde el norte de México en autobuses y abandonadas en ciudades eso, en el sur Eso ocurrió a su en suerte.
1: si no me equivoco, Gina, perdón. Así en en Tenocique entiendo que un grupo de migrantes se amotinó al interior de una hacinada estación migratoria eh, es. con el fin de, de, básicamente, de escapar.
2: Exactamente, de salvar la vida, pues, porque también estaban en condiciones eh, deplorables, ¿no? Y no solamente fue en que también hubo otras estaciones más en donde se manifestaron estas acciones. ¿no? Entonces, es muy importante no perder de vista que las estaciones migratorias no son aptas para tener a personas migrantes, y mucho menos en situaciones de COVID. La respuesta del gobierno eh, mexicano, de la autoridad migratoria específicamente, fue liberarlas, y liberarlas entre comillas, porque se apropió del discurso de la sociedad civil que estaba buscando porque los libera, para que los liberaran a todos, pero los liberó de una forma completamente irresponsable los liberó abandonando a muchos de ellos en zonas fronterizas o en poblados a, a, a media carretera, con qué afán, con el afán de decir, ok, ya no los tengo en estaciones migratorias, ya cumplí, pero está olvidando todo este proceso de reconocimiento de derechos y de necesidades de las personas. Y también es muy importante no olvidar el por qué los dejas en medio de las carreteras, el por qué los dejas en, en poblados cercanos a, a las fronteras, en ese momento donde las fronteras estaban cerradas y que se da el momento específico, potencial, para que haya confrontación entre pobladores y que haya confrontación hacia migrantes, ¿no? O sea, ubicando a los migrantes como el virus, ¿sí? Los que pueden contagiarnos, ¿sí? Claro. Y, y posibilitando una sensación de muchísima xenofobia, de muchísimo riesgo, tanto para personas migrantes como para pobladores, porque ninguna medida sanitaria fue tomada para que esas personas pudieran salir de las estaciones migratorias y que fueran pues dejadas ahí a su suerte. ¿no? Entonces la situación es, es, es sumamente compleja. El gobierno mexicano está fallando a, a la vida de cientos y miles de personas migrantes, y mucho más en esta situación de pandemia, en esa situación de COVID. Por ejemplo, eh, ahora que les estaba comentando sobre este proceso de irregularización que están viviendo miles de personas con esta negación sistemática de la renovación de sus visas humanitarias ¿no? en plena pandemia. Tenemos el caso de varias personas que hemos estado acompañando, vinculando con organizaciones de la sociedad civil, incluso con la Defensoría Pública acá en Baja California, eh, para que apelen pues, a estas decisiones de negativa. Vemos personas que habían logrado obtener un trabajo en plena pandemia que es sumamente difícil y que ahora, por no poder contar con un documento que el gobierno mexicano básicamente les otorgó, ¿sí? o que justificó, eh, ahora les está diciendo, ya no, y tienes 20 días naturales para abandonar el país. Imagínate en plena pandemia, la crisis, no. la incertidumbre, el miedo el no saber si tienen que irse, no saber si van a pelear, sus casos, no saber este, si migración va, va a responder, pero mientras, la vida continúa. Y tienen que pagar renta, tienen que pagar alimentos, es, es sumamente complicado. ¿no?
1: Gina, antes de que comenzara esta pandemia, eh, la parte en que nos quedamos, porque el, la pandemia de COVID-19 tiene la enorme fuerza de gravedad como para barrer casi cualquier tema de la agenda pública. Es decir, pareciera que los migrantes han desaparecido, pareciera que las violaciones a derechos humanos, pareciera que esas rutas tenebrosas han desaparecido. En la parte que nos quedamos en América Central fue donde los, los tres países que más expulsan personas hacia Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, firmaron acuerdos de tercer país seguro, es decir, es, es un delirio pensar asociar a El Salvador, a Guatemala o a Honduras con la palabra seguro. Eh, sin embargo, estos países se comprometieron a recibir migrantes que están en proceso en Estados Unidos de distintas nacionalidades en nuestros países centroamericanos. Pero me contabas también vos de que de facto México aceptó convertirse en tercer país seguro bajo un protocolo MPP eh, en el cual los Estados Unidos toman a todas las personas que hayan llegado hacia su frontera sur y las devuelven a México para que estén ahí. Eh, Entiendo que había cerca de casi 70 mil personas que están esperando su proceso en cortes estadounidenses varadas en México. Explícanos eso, por favor. No te escucho, Gina, Teresa apagado el micrófono.
2: Ay, disculpa, así es. Justo este programa bajo su eufemismo de protocolo de protección a migrantes, que de protección no tiene absolutamente nada, sino todo lo contrario, eh, es muy complejo, eh, está provocando sufrimiento en miles eh, de personas. Este empezó desde enero de 2019, hasta la fecha se cree que son 60 mil personas que han sido detenidas eh, para que sus procesos de asilo en Estados Unidos sean llevados ya en México, ¿no? Justamente otro elemento para entender que México es la frontera estadounidense, ¿sí? Eh, tenemos el caso, por ejemplo, en la región mexicali y tijuana, que más o menos 28 mil personas hasta a finales del, del mes pasado, estaban reportadas bajo MPP, ¿sí? El gobierno estadounidense financió el Centro Integrador para Migrantes que está aquí en Tijuana, se llama Carmen Cerdán, que según tiene espacio para 3.000 personas que estén bajo este programa, bajo MPP, y solamente hasta la fecha de hace dos días tenía a 149 personas, ¿sí? Sí. Eh, Pagando todo un elefante blanco enorme que cuesta miles de dólares, eh, pero como esta suerte de, bueno, yo te estoy regresando a mis solicitantes de asilo de territorio, yo voy a hacer algo para que ellos estén ahí teniendo un, un techo, ¿no? Pues ni siquiera las personas están yendo a esos lugares porque no confían en las autoridades, porque están en, una, en, en un lugar sumamente alejado de la frontera, te quita de esta dinámica de, de apoyo y de solidaridad de redes eh, de, para migrantes ¿no? y, para, y para solicitantes de asilo. Esto es sumamente tortoso. Imagínate en Tijuana, literalmente varados, a cerca de 28 mil personas. ¿sí? Imagínate a Tijuana y a varias ciudades fronterizas que ahora están recibiendo a miles, a miles de personas que están siendo expulsadas de forma expresa bajo el título 42 de la ley estadounidense ante esta emergencia sanitaria que deciden cerrar sus fronteras.
1: Me decías, Gina, en algún momento que bajo ese capítulo 42, con ese título 42, se han dado deportaciones con un récord de nueve sí. minutos.
2: Así es. en, en Del otro lado de, del país, este, más hacia, hacia, el Golfo, hacia el Golfo, se tiene identificado algunos casos donde en menos de nueve minutos las personas estaban siendo detenidas por autoridades eh, migratorias estadounidenses y regresadas. A México. ¿Qué institucionalidad
1: Hasta cabe en nueve minutos?
2: ¿Qué ley cabe en nueve ninguna. minutos? Ninguna. Nosotros como pueblos Sin Fronteras que tenemos un albergue en una de las zonas más complicadas eh, de la frontera que es Onoita, donde básicamente la presencia sí. del crimen organizado es muy fuerte. Eh, al inicio de la pandemia tenía, al inicio de la pandemia de la aclaración del cierre parcial de la frontera eh, por parte de Estados Unidos, teníamos identificado Que la única característica necesaria para que un migrante fuera regresado expresamente era que pudiera seguir caminando. Si cruzando el desierto pudimos seguir caminando, íbamos de vuelta. Entonces, como en calidad de zombies, muchos eran regresados. Ya después de que algunas organizaciones interpusieron distintos eh, amparos para salvaguardar la salud de las personas que están siendo expulsadas de forma expresa y las poblaciones eh, por donde llegan, eh, pues están tomando algunos protocolos eh, y filtros sanitarios, ¿no? Pero bueno, eso queda todavía como muy ambiguo y muy complejo de estar, de estar siguiendo, pero te puedo hablar muy claro de lo que se vive en un lugar fronterizo como Sonoita de esa forma, ¿no?
1: Ok, Oscar, eh, lo mismo que preguntaba Gina, yo entiendo que eh, la migración tiene sus highlights, en la, tiene sus picos, digamos, en el debate público y normalmente eso ocurre cuando un bebé aparece en una costa eh, muerto como si su vida fuera la de un animal o cuando hay 300 ahogados en el mar mediterráneo. El COVID, la pandemia de COVID ha puesto un manto todavía más grueso sobre, sobre, sobre este fenómeno. Es decir, el, el COVID ha conseguido sepultar todavía más en el interés público europeo el, la, la, esta migración de la que se tienden ustedes.
3: Bueno, yo diría que el COVID es una herramienta más de esta Europa arrogante que pensaba que no le iba a ocurrir o que iba a pasar por por esta pandemia eh, de puntitas, ¿no? Eh, en la crisis migratoria la Unión Europea no tuvo ninguna acción con precedentes, no hizo absolutamente nada aparte de la inacción deliberada. Eh, en esta crisis epidémica la Unión Europea tampoco ha, ha demostrado su capacidad. Eh, así es que ha dejado a los países solos a su su suerte, como ocurre en la frontera sur-europea, pero sí que se ha utilizado, evidentemente, todos los medios de comunicación se han utilizado para silenciar lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente que las llegadas al suelo europeo se han seguido dando eh, todos los días, todas las semanas, tanto en España como en Italia como en Grecia, que son los tres países que conforman la, la, la frontera sur. ¿no? ¿En
1: números similares, eh, Oscar. Es decir, eh, el, el COVID no... ha, Porque, digamos, en la, en la migración centroamericana, entiendo que ha disminuido hasta un 90% los ingresos en frontera sur de México. ¿En Europa eso ha alterado los números o los flujos? Los
3: flujos eh, en Europa los alteran eh, en los países... Eh, las fronteras externas de Europa, los países que, como, como decía hace un momentito, que México se había convertido en un tercer país eh, seguro. ¿no? Eh, eh, Turquía se convierte para Europa en, en el tercer país seguro. Libia intentan vendernos de que eh, es otro país. Marruecos eh, es otra frontera externalizada. ¿no? Entonces, retenerlos allí eh, y pagar para ello con convenios, como se hace Grecia con, con Turquía, un convenio de 6.000 millones de de euros. no. Eh, Italia con, con Libia, Malta con Libia, España con Marruecos. Eh, esa es la tendencia. no. Eh, pero bueno, el, el sí que es cierto que, que se, se silencian las llegadas, eh, aunque han disminuido un 50% respecto al año anterior. Eh, todavía no ha llegado el verano. Pensar que el cruce aquí es por mar, por lo tanto, se aprovechan las condiciones meteorológicas favorables, los momentos favorables. Eh, en invierno no es tan proclive como en el verano. Pero no obstante, para que tengamos un una cifra, un dato, eh, el COVID eh, a día de hoy eh, creo que está sobre 500.000 muertos mundiales, ¿no? pero es que en África eh, entre 500.000 y 600.000 menores de 5 años mueren cada año por neumonía. ¿no? Eh, el, el ébola está allí, el sida está allí, eh, en la media de edad de ese continente es de 18 años... Eh, en fin, no nos va a parar el ébola ni muchísimo menos. El COVID, COVID. No, ha redu- no, no ha reducido las salidas. Eh, el miedo a morir es mucho más alto que el de sufrir una pandemia que tiene un, un, entre un 1 y un 3% de mortalidad. ¿no? Así es que lo que sí que hemos hecho ha sido aprovechar todos los medios de comunicación, habidos y por haber, para hablar eh, inagotablemente sobre el COVID, sobre la situación... Y bueno, también eh, también tenemos que recalcar que, que por lo menos en España, eh, nuestra gente mayor, nuestros ancianos, han sido las víctimas más vulnerables de esta esta pandemia y también ha sido eh, flagrante el abandono en el que que han estado, ¿no? Y ya te digo que esa arrogante Europa eh, que ni siquiera ha velado por los suyos, que que no no nos hemos protegido o hemos pensado que lo que pasaba en Asia pasaba en Asia y que aquí llegaría de otra manera, pues, pues lo hemos sufrido, ¿no? Pero ahí está, siguen llegando. Eh, teníamos eh, 700 personas en el mar hace pocos días, hace dos, tres días, eh, 450 fueron deportados contra su voluntad, otra vez al país en guerra donde van a ser eh, esclavizados, encerrados, encarcelados y, y, pues, y bueno, posiblemente torturados ¿no? y que lo intentarán evidentemente si, mientras les queden fuerzas y recursos. ¿no? Por lo tanto, nosotros te, debemos estar allí en el medio del mar, poniendo el foco mediático, en el medio del mar, llevando periodistas a bordo de nuestros barcos en todas las misiones para que no se deje de hablar de este tema, para avergonzar a los dirigentes y a la Comisión Europea de lo que está ocurriendo, porque son, eh, bueno, son acciones determinadas, la de no hacer nada y, no, y que no haya una operación ni civil ni militar en el mar que pueda proteger a a las vidas en peligro, porque eh, eh, hay algo que diferencia, hay un pequeño matiz que diferencia entre las dos corrientes migratorias. Eh, Allí las caravanas protegen, eh, en el mar no, en el mar la masividad hunde, eh, por lo tanto, eh, cada uno hace lo que puede como puede, pero tenemos las aguas internacionales entre Europa y África, eh, aguas internacionales que no son internacionales, por lo visto la Unión Europea eh, considera que son... Inmigrantes ilegales, los negros que están en aguas internacionales en peligro. Eh, curiosamente, son de todos los aguas internacionales son de todos los países, excepto de los pobres negros, que no que son ilegales dentro de sus aguas internacionales, y por lo tanto no se consideran vidas en peligro, sino los consideran casos policiales, consideran inmigrantes ilegales. Así es que se cuestiona nuestro trabajo, se cuestiona la buena fe del cumplimiento del derecho marítimo internacional que nos obliga y la ley del mar que nos obliga a rescatar a todas las vidas en peligro, a todas. incondicionalmente y depositarlas en tierra, en un puerto seguro, y una vez en tierra ya se verá en qué situación administrativa se encuentran estas personas, si es que son solicitantes de refugio o o no, o o qué es lo que son, ¿no? Pero es indiscutible que se tiene que actuar en medio del mar, que no se puede dejar morir a estas personas, y es indiscutible que estamos sufriendo una persecución, no solamente mediática, sino a veces jurídica, no solamente nosotros, sino me imagino que, que... vosotros también, ¿verdad, Gina? Que, que esa persecución eh, y esa difamación eh, existe y debemos seguir, debemos seguir poniendo el foco allí, debemos seguir estando y debemos seguir denunciando esa vulneración de los derechos porque hoy en día lo hacen con mucha impunidad desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, eh, pero yo creo que dentro de unos años eh, se juzgará, alguien pasará por el Tribunal de la Haya porque hay mucha responsabilidad. En bloquear barcos humanitarios sabiendo que el flujo más mortífero del, del, del marítimo más mortífero del planeta está en el Mediterráneo y evitando que esos barcos estén en el mar, eh, lo que estás garantizando es una muerte segura. ¿no?
1: A ver, paso revista rápida a una cosa, a lo último que decía Oscar, que yo creo que también te atañe Gina. Eh, voy, a, voy a decir algunas, algunas acusaciones <coughs> Creo que en la cara se les notará que han sido, que son comunes, que no, que no están tan lejos como creen. Traficantes de personas, aliados de las mafias. Eh, a ustedes en Open Arms, hay una, o sea, al menos se rebuscaron, les llamaron taxis de mafiosos. Eh, Gina, ¿se me está quedando alguna acusación de las que hayan sido víctimas?
2: Mm. Sí, calentábamos el trasiego de armas y de drogas en las armas, carriolas también. de los bebés cuando las mujeres venían en caravana. Ha sido es cierto, una Alejandro Solalinde dijo que ustedes también llevaban armas. Uh-huh. Bueno, nosotros...
1: En carriolas, en carriolas. En carriolas de bebés transportaban armas.
2: Uh-huh. Espero que se entienda demasiado la ironía ¿no? de esta Su- situación.
1: Supera eso, Oscar, por favor.
3: A ver, bueno, no, nosotros llevamos terroristas, ¿no? Resulta que, que en las pateras viajan terroristas islámicos, ¿no? Que estos cogen aviones y van con pasaportes completamente europeos, pero, pero nosotros los llevamos en, en, en pateras, ¿no? Por lo visto.
1: A ver, ambos. Eh, es decir, es patente la animadversión, por ejemplo, que los gobiernos tienen hacia organizaciones como ustedes, les criminalizan, les intentan hacer parecer como o, o, en el, narcotraficantes. Eh, transportadores de armas en carriolas de bebés, al parecer, tra- transportadores de terroristas. Sin embargo, normalmente esta oposición o esta animadversión hacia las organizaciones civiles que se atienden de los migrantes se suelen relacionar con políticos de derecha o de extrema derecha. Eh, tu amigo Salvini, Oscar, o por ejemplo el PRI en, en México... Da la, impresión, o, o sea, da la impresión de que un cambio en el signo político de los gobernantes iba o, o, o tiene la, la capacidad de transformar esta, este discurso o la acción o la inacción de los gobiernos. En México hoy gobierna un presidente de signo izquierdista que de hecho ha hecho de ser un, un liberal o un progresista, su la manera en la que se autodefine en España, Oscar hay una coalición ahora que presume ser de izquierda también ¿eso altera de alguna manera la relación de ustedes con sus gobiernos? Gina
2: Uy, es una, es una pregunta compleja, Carlos eh, te puedo, les puedo compartir que, que yo voté por Andrés Manuel López Obrador, yo estuve muy contenta cuando cuando Andrés Manuel eh, llegó a la presidencia después de varios intentos y después de varias corruptelas que le robaban el triunfo. Eh, considero que ha hecho algunas cosas eh, tal vez positivas en algunos otros temas, ¿no? Pero en el tema migratorio en específico ha sido avasallador eh, el cómo no le no importa para nada... Eh, el impacto de sus discursos, el impacto de sus declaraciones, el impacto de los acuerdos que se puedan tejer con Estados Unidos en la vida de cientos de personas. Donde se está retomando un discurso nacionalista, donde se está produciendo acciones xenófobas y de discriminación que tienen impactos muy, muy difíciles, muy complejos en las personas migrantes. ¿no? Eh, nosotros como pueblo sin fronteras en, en, este, en, en este gobierno, pues vivimos un intento de judicialización por la acción humanitaria del director de la organización, eh, de, Irineo, de Irineo Mujic. Eh, el año pasado, justo días después de las reuniones entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para resolver el tema de aranceles, eh, para resolver el tema del TEMEC y demás, Eh, donde se acordó que que México iba a contener a cientos de migrantes de forma más más abierta, Eh, se vino pues la detención del compañero Irineo Mujica, eh, de Pueblos Sin Fronteras, y la detención del compañero Cristóbal Sánchez, de Cultura Migrante. Eh, Lo que notamos ahí fueron unas carpetas de investigación armadas por la Fiscalía de una forma... De, de, de una forma abrupta. Tú lees cada párrafo de, de, de la investigación o de la carpeta de investigación y notas que, son, que hay información ahí que es abstraída de internet y que básicamente mezcla distintas caravanas, que solamente tiene una, una cronología y, un terri- y, una, y una explicación del territorio donde... Eh, supuestamente los compañeros llevaron a cabo eh, algún tipo de delito, pero la forma en la que están armadas es en viles mentiras. Eh, Vimos pues que el quehacer humanitario o la la, la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a personas migrantes poniendo el cuerpo de por medio, eh, lo que estaba generando fue un intento por parte del gobierno mexicano de coyotizar esas acciones para después criminalizar. En México, la ayuda humanitaria, la defensa de derechos humanos, no está criminalizada, ¿no? Eh, sí. Pero se dio esta suerte de coyotizar, de hacer ver mal eh, la imagen de las organizaciones que acompañan caravanas en terreno, eh, de desalentar toda esta suerte de solidaridad que se teje a través de... Eh, de las rutas migratorias de que quien se atreva a ir documentando quien se atreva a ir caminando al costado de las caravanas va a correr el riesgo de ser catalogado como coyote Eh, ¿y cuál es la intención esta? de aleccionar de aleccionar a a muchos defensores que están interesados en acompañar en acuerparse con estos cientos de personas migrantes para que sus cruces por las rutas de la muerte de México sean lo más seguras posible ¿no? Eh, el que se criminalice una forma de emigrar de que obedeció justo al, al contexto que se vive en México, ¿no? Ante más crimen, pues la gente obviamente buscaba salvaguardarse, ¿no? Se, se juntaban. Eh, vimos con esta coyotización, después criminalización, intento de judicialización, pues un desgaste muy fuerte, ¿no? Eh, no, no paraban las notas que, que situaban a pueblos Sin Fronteras como los grandes traficantes eh, y eso sí que no lo habíamos visto en otros en, en otros gobiernos por donde también hubo, hubo, hubo caravanas no pero obviamente quiero reconocer que el éxodo de 2018 fue completamente distinto a las caravanas que, que se habían precedido ¿no? entonces sí sí el yo, yo no quiero decir que corresponde a una determinada visión o color del partido que esté en el gobierno, ¿no? Sino a este apretar por parte del gobierno estadounidense al gobierno mexicano y que el gobierno mexicano dijo, ok, aquí está, el paquete de migrantes a cambio de no incremento de aranceles y de un Temec adecuado a nuestros intereses, ¿no? Eh, Es es muy complejo, es muy complejo.
1: Oscar, entiendo que con ustedes ha pasado algo similar. Más allá de la ironía con la que jugábamos anteriormente, entiendo yo que ambas organizaciones han sido sujetas a persecución, han sido sujetas a a desprestigio eh, y a difamaciones recurrentes. Entiendo que incluso, Oscar, a ustedes les han tenido que lidiar con engorrosos procesos judiciales en los que han tenido que invertir dinero que por lo tanto dejan invertir en el rescate de personas o en la visibilización de, de las personas, eh, de los africanos que viajan hacia, hacia Europa. Eso ha cambiado de alguna manera con los cambios de gobierno en, en, en España, en Italia. Es decir, hay más aproximación, hay mayor apertura, hay diálogo posible. Bueno,
3: eh, como decía Gina con Amblo, eh, nosotros, yo puedo decir que, que tanto hay, hay unos políticos eh, en la oposición y hay otro tipo de político en el gobierno. ¿no? Eh, había un Pedro Sánchez y un Pablo Iglesias en la oposición, y ahora hay otro Pedro y otro Pablo en el gobierno. ¿no? Eh, nos hemos visto muy apoyados por ambos en la oposición cuando Italia nos perseguía, nos judicializaba y nos detenía el barco argumentando motivos administrativos, pero luego hemos sido bloqueados por el propio gobierno en campaña electoral porque nuestra actividad, nuestra acción no daba votos, en todo caso se los daba a la extrema derecha porque alimentaba un discurso xenófobo de la extrema derecha y por lo tanto era mejor bloquearnos administrativamente durante unos meses, aún sabiendo que perecerían cientos de personas durante esos meses y así así ha sido. El desgaste no no solamente ha sido, como dices, por acciones judiciales, que sí, sino ha habido muchas campañas, o sea, enfrentarte al populismo del gobierno es enfrentarte a a todas las herramientas mediáticas de un gobierno, es decir, yo no puedo competir con, con todo lo que nos han hecho, ¿no? tanto desde Italia y desde España cuando, cuando ha sido el momento de acusarnos. En primer lugar, lo que hacemos es, es, es difícil de, de cuestionar, ¿no? porque salvar una vida que se va a morir ahogada en el mar no, no, no tiene crítica. ¿no? Eh, salvas una vida, punto. ¿no? Como, eh, el, el daño te lo hacen a ti, a la persona, eh, o, o, o a la entidad, o cómo se financia la entidad, o, o que un fiscal italiano diga que va a investigar a los donantes de Open Arms porque eh, se sospecha que está la mafia detrás, eso significa que los donantes van a tener miedo de donar, porque van a ser investigados, o sea, son campañas muy estudiadas para, para mermar nuestros ingresos, porque saben que la única manera de que dejemos de operar, eh, judicialmente no lo van a conseguir, porque no hacemos nada ilegal, sino todo lo contrario, ya estaríamos, llevamos cinco años, estaríamos ya detenidos, no lo estamos, nuestros barcos están eh, completamente libres, así es que la única manera que tienen es con esas campañas sucias, de esa guerra sucia y mediática, de de, de menospreciar a las personas, a a la financiación o o incluso llegar a confeccionar un discurso que decir que nuestro barco es un pull factor en medio del mar, es un punto de atracción, que los traficantes los lanzan porque saben que nuestro barco está allí en una extensión tan grande como Alemania de 350.000 kilómetros cuadrados de mar, donde cruzan por ahí 97.000 barcos mercantes al año unos 250 barcos al día, resulta que nuestro barco es un pull factor, ¿no? Pero bueno, es, es un discurso que cala, que cala en según qué lugares, en según qué que grupos políticos y ni merma y dificulta y sumado a las acciones judiciales que evidentemente el litigio con Salvini es es algo carísimo, pero pero esperemos poderlo llevar a, a, a la justicia italiana por, por lo que por lo que hizo. Eh, seguimos estando allí porque nosotros, nuestra financiación viene por la donación popular. Nosotros somos una respuesta popular a una inacción deliberada de, los, de la administración. No queremos perpetuarnos en esta acción, sino que queremos es que la administración lo haga. En, en cuanto ellos lo hagan, lo monitorizaremos y veremos que lo hacen, dejaremos de hacerlo nosotros. Pero mientras tanto eh, hay que seguir. ¿no? Y, y bueno, como yo le diría a, a AMLO, igual que a Pedro Sánchez, ¿no? que hacen falta políticas valientes... Eh, eh, y si, si estamos realmente en la izquierda, eh, lo estamos cuando estamos en la oposición
1: y también lo estamos cuando estamos en el gobierno, ¿no? Ambos les pregunto lo siguiente, es decir, es, eh, es patente, es patente la, 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 está muy claro las, las dificultades que han tenido que sortear ustedes con los gobiernos, con, eh, con incluso organizaciones de extrema derecha, eh, la sociedad civil en general, la sociedad civil en general, los españoles, que yo sé que es una, una, un artificio hablar de los españoles o hablar de los mexicanos, eh, en general la sociedad civil abriga sus esfuerzos, es decir, les premia y les recompensa y les admira por, su, por, su, por el trabajo que hacen. Eh, Gina, eh, en general, por ejemplo, la, los mexicanos ven con buenos ojos a aquellos otros mexicanos que acompañan a la romería de centroamericanos sin documentos, o que les informa, o que les da acceso a abogados, o que les, o que les abriga, o que les acompaña. Es decir, ustedes se sienten acuerpados por la sociedad civil mexicana.
2: Híjole, eh, Carlos, es un tema bien, bien sensible. Y es bien sensible justo... Porque si hacemos un recorrido por la historia de las caravanas, al menos en México, que inició más o menos hace 10 años con los Via Crucis para visibilizar el martirio, los abusos, la violación a derechos que estaban padeciendo y que siguen padeciendo personas migrantes en las rutas del sur, y que después se transformó en caravana cuando desde el sur se llegó a Ciudad de México. Y de Ciudad de México, algunos, eh, al menos en 2014, que es la primera que logra llegar a la frontera norte, donde se vivió un ambiente bien complejo, eh, porque se fue por la ruta del Golfo, una de las rutas más controladas por el crimen organizado. Eh, en un primer momento hubo una suerte de acuerpamiento, no hacia organizaciones, sino hacia, bueno, hacia nosotros, sino hacia los compañeros migrantes. después hubo una suerte de satanización de las caravanas, aludiendo a cómo es posible que estén alentando a las caravanas, cómo es posible que vayan por las rutas tan complejas, porque al menos hasta la caravana de finales de 2017 utilizábamos el tren como medio de transporte para poder llegar por lo menos hasta Mexicali. Eh, siempre eran como estas cuestiones de están poniendo en más riesgo a las personas migrantes. Eh, cuando yo me empecé a entrar en eso esa pregunta siempre estuvo latente ¿no? en mí, están poniendo en riesgo a más personas migrantes era bueno, las personas migrantes convencionalmente cruzan así ¿no? podemos decir que, que, que hay como distintas formas, ¿no? pero al menos el tren con mucho menos proporción, pero la gente eh, va, va en tren eh, no conocían la forma en la que Cuando se está en caravana, se sube el tren, que no es en movimiento, sino que el tren se para, o es parada, o se poncha, ¿no? Eh, Entonces, esto de de que sobre una organización que decide acompañar eh, a personas migrantes eh, que de por sí van a recorrer esos caminos, es como, híjole, algo no no está cuadrando ahí. Y esta reflexión yo la, la tomé sobre todo a partir de conversaciones con compañeros migrantes. Recuerdo aquí en, una, en un departamentito que estábamos rentando, tú, teníamos varias reuniones, conversaciones eh, de amistad, eh, también de preocupaciones ¿no? eh, sobre lo que se podía hacer más adelante, y un compañero me preguntó, ¿qué hace? un defensor de derechos humanos sino es acompañar directamente donde estén los migrantes y nosotros así bueno, tienes razón entonces, intentando en ningún sentido ir orientando ni modulando este, pues tenemos que acompañar no si esa es nuestro, nuestra misión, nuestro objetivo es acompañar también mucho, mucho tiempo como mexicana este me estuve cuestionando en cuál es mi papel en las caravanas, cuando escuchaba yo entre toda la gente que querían solicitar asilo en Estados Unidos y que la maquinaria de asilo este, estaba dando muy pocos positivos, eh, que la maquinaria de asilo destroza vidas también. Yo estaba, bueno, estoy contribuyendo a, a, a que más personas vayan a esta maquinaria de asilo y también hablando con compañeros, hablando con migrantes, fue el de nosotros vamos a ir con ustedes o sin ustedes, ¿no? Entonces, eh, nuestro papel básicamente es el de facilitar información, el de re- hacer conexiones con otras organizaciones que son expertas en ciertos temas. Por ejemplo, en la caravana de primavera de 2018 en Puebla, se tuvo una tipo clínica legal donde abogados estadounidenses y abogados mexicanos eh, acudieron a dar talleres sobre el tema de solicitud de asilo en Estados Unidos y el tema de solicitud de la condición de refugiados en México, justo para que las personas eh, tuvieran enfrente de sí eh, mayor información para que hicieran las decisiones eh, más correctas para ellas, ¿no? Y voluntarios que que,
1: todos, Gina, te pregunto, todos, todos esos, voluntarios, esos, esos abogados todos voluntarios. estadounidenses y mexicanos que acudieron al llamado de la caravana no cobraron nada.
2: No, todo fue voluntario, y eso fue en primavera de 2018 en Puebla, eh, donde con el padre Gustavo Zárate se, se pudo hacer uso de la iglesia de la Asunción para que, En una iglesia se dieran varios talleres, ¿no? Eh, De forma eh, general y también atención personalizada a algunos casos, ¿no? Eh, Y y también para las personas que dijeran, bueno, ya no quiero continuar mi camino hacia Estados Unidos, creo que no es el momento de solicitar asilo, o o ya no, eh, tenían la opción de quedarse en México, ¿no? Y de empezar algunos trámites ya en, en la Ciudad de México, en Puebla, o donde ellos ellos decidieran, pero para evitar como este tortuoso recorrido, no. Eh, no obstante, la crítica era constante de bueno, aquí vienen estos otra vez en caravana, no. Bueno, aquí van a los albergues y ponen a los albergues, este, a trabajar a marchas forzadas sin recursos. La intención en ningún momento fue poner eh, en aprietos a los albergues. Incluso en algún momento. Eh, se les hablaba para, para ver si tenían eh, capacidad de recibirnos. Eh, en otros se decidía ir mejor a, a parques o espacios públicos, incluso alentando mucho la autosuficiencia eh, de, de comida. Teníamos una, una cocina móvil en un, en, en, en un momento, que nada más eran ollas eh, y, y, un, y, un, y una parrilla, ¿no? Para empezar a, a, a cocinar en cualquier lado donde se pudiera. Incluso era el tesoro de la caravana, ¿no? La cocina va primero para cuando lleguemos podamos comer en, en, en algún lugar. En, hasta ese momento sí hubo este sentir de crítica eh, por parte de algunas organizaciones, incluso algunos, eh, supe que había la intención de sacar algún comunicado eh, como poniendo el dedo sobre la organización Pueblos Sin Fronteras, en que no está haciendo lo correcto y que está poniendo a migrantes en riesgo, pero alentaba a que se diera apoyo a las personas migrantes, no siempre siempre, siempre como haciendo esta, esta diferencia. No, no obstante, yo considero que mucho de esto cambió con el éxodo, y justo porque el rostro del éxodo fueron mujeres, fueron niños, fueron familias completas. Ahí es cuando muchas de las organizaciones de la sociedad civil ya no están o, o, o ya no estaban con esta óptica de se está haciendo lo incorrecto, ¿no? Sino que, bueno, tenemos que entrarle, tenemos que entrarle.
1: Hay una pregunta específica para vos, eh, Gina. Eh, eh, Matías Montalvo nos pregunta, ¿cómo acompaña Pueblos sin Fronteras a las familias cuando en una caravana o en los centros penitenciarios uno de sus miembros muere?
2: Uf, bueno, nosotros tuvimos el caso de una persona que fue atropellada. Bueno, aquí quiero hacer mucho la distinción, ¿no? Las caravanas que, en las que nosotros eh, to- tomamos como un, un papel más de organización, donde hubo incluso talleres de, de preparación, donde hubo eh, ejercicios de autodefensa no violenta de migrantes, donde se tuvo por lo menos tuvo una semana en, en Tapachula este, eh, dando información sobre temas de asilo, sobre temas de refugio, lo complejo que esto, que esto es, lo difícil que esto es, eh, dando recomendaciones sobre qué llevar cuando vamos caminando, qué llevar cuando vamos en tren, etc. Eh, pues eso eh, no se tuvo oportunidad de hacerse en el Éxodo, ¿no? Porque en el Éxodo justo venía de San Pedro Sula, ¿no? Entonces tiene otras otras connotaciones completamente distintas, ¿no? No fue como un ejercicio en una pequeña caravana que, al menos en los dos ejercicios caravaneros previos al Éxodo, no había en una primera más de 500 personas y en la segunda cerca de 2.000 personas, ¿no? Entonces sí había como la la capacidad de poder eh, hacer un trabajo más de base con las compañeras y los compañeros miembros de las caravanas, ¿no? Eh, pero en el éxodo pues esa, esa oportunidad no la tuvimos y e incluso nunca la buscamos no porque el éxodo tenía su, pro- su propia fuerza no el éxodo tenía su propia esencia que era pues ser eh, transgresor desde sus lugares de origen pero no transgresor desde una forma negativa sino trans- transgresor para por poder recorrer caminos acuerpados juntos no y este, responder um, estos controles de controles fronterizos no eh, durante las caravanas que Pueblos Sin Fronteras acompañó directamente nunca tuvimos un caso de alguna persona que, se haya, bueno, que haya perdido la vida. Eh, durante el éxodo yo, yo llegué ya cuando estaban en Pijijiapan eh, y durante el camino supe de algunas personas que, que sí desafortunadamente habían perdido la vida. Eh, una persona que, que si no mal recuerdo fue, fue atropellada, es la que más tengo ahora en la, en, en, en la, en la mente, eh, y que les tocó a alguno de los compañeros de Pueblos Sin Fronteras, está como cerca del, del lugar donde se llevó eso, ¿no? O donde sucedió eso. Y era pues inmediatamente dar aviso a autoridades, inmediatamente eh, buscar que, que se supiera quién era la persona, buscar como vínculos familiares por si este, venía acompañado o no, etcétera, ¿no? Es como responder desde un ámbito meramente solidario y desde un una, una, una vinculación con autoridades para que pues hicieran todos los, los trámites pertinentes, ¿no?
1: Okay. Eh, lamentablemente el tiempo se nos se nos está se nos está yendo. Yo me quedaría platicando con ustedes dos hasta, hasta, hasta entrada de la noche. Eh, Oscar, veamos. Yo entiendo, por ejemplo, que Open Arms. Eh, se ha preocupado mucho por saber comunicar correctamente y por, y por saber visibilizar. Decía vos, en cada una de las misiones ustedes se hacen acompañar por periodistas. Eh, entiendo además que ustedes están enteramente financiados, no por grandes capitales o no por dineros estatales, sino por la sociedad civil. Y de esa manera intuyo yo que Open Arms tiene una relación más fluida, digamos, con la, con la sociedad civil en la que están inmersos. Quiero preguntarte sobre el periodismo. Quiero preguntarte porque, eh, vamos a ver, eh, entiendo y es probablemente me da culpa también dentro del trabajo que los periodistas en general hacemos dándole cobertura a los procesos migratorios que acompañar una caravana o acompañar una misión de rescate en alta mar es, eh, tiene su propia épica y narra el, el dolor humano narra las violaciones flagrantes a los derechos humanos puede ver en, 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 en carne viva el, el, ese concepto abstracto de, de, de migrar pero pareciera que una vez que ponen los migrantes los pies en territorio continental o que ponen los pies en Italia o en España se convierten ya no en materia de derechos humanos como hablábamos ahora con, 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 con mi director José Luis Sanz sino que se convierten ahora en temas migratorios y parece ser que pasan a ser parte de otra sección en los periódicos o de otra narrativa eh, distinta a la que se cuenta cuando estás acompañando grandes gestas como las caravanas migrantes o como los rescates en alta mar. ¿Cuál es tu percepción en general del tratamiento, eh, de la responsabilidad con la que el periodismo aborda estos fenómenos, Oscar?
3: Bueno, Carlos, eh, no solamente llevamos periodistas a bordo, también llevamos políticos, ¿no? Y deberías imaginarte y ver la cara que se les queda cuando cuando estamos en medio del mar y, y tenemos un rescate, ¿no? yo creo que es el denominador común tanto de los periodistas como de los políticos el ver que la situación viene forzada y que si no se interviene va a haber decenas o, o a veces centenares de muertos ¿no? es, es innegable, lo ves allí están con el agua al cuello, incluso a veces ya hay cadáveres a bordo y la situación es, es, es muy forzada ¿no? es, es indiscutible allí no hay nada que discutir se tiene que actuar y nadie tiene la menor duda la duda la tienen los periodistas o algunos eh, algunos periodistas en tierra o algunos políticos en tierra que no han vivido y oído la muerte como la hemos vivido y oído nosotros, ¿no? Entonces, hay que en tierra es cuando a veces de forma tendenciosa eh, criminalizar a la acción, ¿no? O, o a las personas, ¿no? Es que dicen, están rescatando, se van a la costa libia a buscar eh, inmigrantes ilegales. No, ese enunciado no, no tiene nada que ver con la realidad. ¿no? Estamos en aguas internacionales a la espera de que se nos active para intervenir en un rescate. ¿no? Eh, claro, eh, depende cómo se utilicen las expresiones y las palabras creas ya de entrada una corriente de opinión. ¿no? Y eso es lo que, lo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones. No obstante, el hecho de llevar periodistas a bordo, tanto a veces son independientes, a veces pertenecen a agencias, a veces a cadenas de... De, de televisión, lo que hacen es redactar lo que está ocurriendo en tiempo real. ¿no? En nuestros barcos hay conexión y satélite y tenemos internet en todo momento, por lo tanto, pueden emitir en directo lo que está pasando. Eso ocurrió este verano pasado cuando tuvimos el altercado con, con el ministro del Interior italiano, con, con el señor Salvini, que teníamos la televisión española a bordo del barco y estaban cada día en los noticias dando la, la información verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, es, es prácticamente... Eh, muy difícil de, de, de tumbar todo, todo este discurso. No, no obstante, aún así también te puedo decir que hemos tenido grupos de extrema derecha en un barco fletado persiguiéndonos por el mar intentándonos implicar en acciones eh, de lo más variopinto ¿no? eh, como, si, como si fuera fácil. Eh, y, y estos grupos han estado financiados por evidentemente por partidos de la extrema derecha europea. ¿no? Por lo tanto... No, todo, no toda la Comisión Europea piensa lo mismo, no todos los países que conforman la Unión Europea piensan lo mismo, pero es eso, una Unión Europea. Y últimamente eh, el discurso xenófobo y de extrema derecha ha cundido en muchos países, eh, ha, ha, ha movido la balanza de equilibrios en la propia Unión Europea y aquel gesto que hizo Pedro Sánchez en su día acogiendo a los del acuario se convirtió en un en una arma política en la Unión Europea donde, bueno, donde se repartieron diversas colegas ¿no? yo me imagino que, que la propia Unión Europea o, o países con, con un discurso xenófobo atacaron directamente esa acción. Por lo tanto eh, es muy delicado eh, tenemos que ser prudentes invitamos a, a diputados a europeos del de, de Parlamento Europeo, a diputados de nuestro país a diputados italianos para que vean in situ qué es lo que ocurre porque eh, una vez lo ves, eh, ya, ya no te entra el, el titular que te quieren vender y ya no te cabe, ¿no? Entonces, lo que hacemos es difundir al máximo posible, eh, con la máxima veracidad posible, y si puede ser con los testimonios de las personas que rescatamos, que expliquen de dónde vienen y de qué huyen directamente, y qué es lo que les ha ocurrido por el camino, con nombres y apellidos, porque si no pasan a ser cifras, las cifras son muy frías y, 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 no, y no, no remueven ninguna conciencia, ¿no? Entonces, bueno... Paso voy cerrando,
1: voy cerrando con un, intentando ver un poco al futuro. Yo sé que ninguno de los tres somos agoreros o, o futurólogos, pero algo entendemos del camino que viene, ¿no? Sobre todo marcado por un hecho que va a tener una relevancia mundial y que ocurrirá este noviembre. Eh, es parte también de una pregunta que nos hace Roy Arias Cruz, que es, Oscar, la elección en los Estados Unidos crees vos que, que, es, que será determinante es decir que transformará de forma determinante lo que ocurra en lo que ocurra con el tránsito migratorio con las políticas migratorias con la apertura de fronteras o con la con la liberalización de, la, de, la, de las políticas públicas en europa de cara a la migración africana es decir un antes, o sea, un, un, un triunfo o una derrota de trump ¿Si significan cosas en el futuro próximo, según, según tu experiencia?
3: Bueno, aquí se dice que cuando Estados Unidos estornuda, los demás tenemos que medicarnos rápidamente, ¿no? Porque nos vamos a constipar. Así es que es importante, evidentemente, que es importante lo que ocurra en Estados Unidos y, y evidentemente, que va a haber un antes y un después, ¿no? Pregunta a las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo está su financiación? O, o no sé, a... Ahora mismo se cuestionaba eh, absolutamente todo, ¿no? eh, cualquier cualquier acción, cualquier discurso que que el señor Trump considere inapropiado inadecuado para su para su política es criminalizado y, y si puede y interviene económicamente lo hará, ¿no? Entonces bueno, estamos pendientes de lo que ocurra, pero también es cierto que en Europa también tenemos eh, mucho movimiento y, y hay mucho ruido de sables, sobre todo en, en, en países donde. El discurso xenófobo y los partidos de extrema derecha están cogiendo demasiada relevancia y algunos medios de comunicación les dan demasiado espacio a, al fascismo porque eh, ya llegamos a tener discursos que rayan el fascismo en Europa. ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa y esperemos que, que haya un cambio en, en Estados Unidos muy pronto.
1: Gina, a ti no te pregunto si, si, si la elección de Trump incidirá o no incidirá. Es, es evidente. Es, es evidente, es decir, si Oscar decía que si Estados Unidos estornuda hay que medicarse, en nuestro caso, si Estados Unidos estornuda, pues yo qué sé, hay que salir... con Nos corriendo. da la neumonía ya inmediatamente, ¿no? no, no. ¿no? Eh, ¿crees, ¿Crees vos que, es decir, normalmente lo que se ha entendido es que más bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido solícito ante las amenazas evidentes, explícitas, del presidente de los Estados Unidos y que nos ha vendido a los centroamericanos y a los centroamericanos indocumentados que atraviesan México como moneda de cambio. ¿Crees que ese es el factor? Es decir, ¿crees que si sale el presidente Trump de la presidencia de los Estados Unidos, veremos un Andrés López Obrador más parecido al Andrés López Obrador candidato a retomar las promesas o los gestos viejos Eh, tendrán más margen de maniobra o que simplemente esto esto es irreversible es decir, las presiones de Trump son irreversibles en lo que queda de sexenio para AMLO
2: bueno no sé si me voy a escuchar muy esperanzadora pero voy a ser lo más honesto y lo más transparente eh, que pueda yo considero que sí que si Trump no estuviera eh, con este discurso xenófobo, con este discurso eh, discriminador, eh, el gobierno mexicano tendría como más oportunidad para representar una política migratoria que va más a doc como a los valores que dice representar el actual, el actual presidente de México. Eh, no quiero dejar de mencionar que cuando se dio el acuerdo entre México y Estados Unidos en junio de 2019, donde los migrantes fueron la moneda de cambio, migrantes centroamericanos particularmente, hubo una frase que resonaba mucho uh, en las cúpulas gubernamentales, ¿no? ¿no? implica que México esté perdiendo soberanía, ¿no? Como en estos vocabularios convencionales de ciencia política y demás, ¿no? Sino que se tiene soberanía en lo verdaderamente importante para México, ¿no? Eh, advertía pues que el tema migratorio no, uh-huh. no era de relevancia, no era de interés y que era la moneda de cambio y de negociación, pues justo a partir de compartir frontera pues con el, con el país eh, que más personas migrantes atrae, ¿no? Eh, compartir frontera con, en, en este corredor migratorio sumamente dinámico donde muchas personas buscan... Eh, solicitar asilo ahí o ser absorbidas pues eh, por su economía. Mm, Quiero, antes de que terminemos, dejar claro que esta política eh, fronterista, esta política migratoria estadounidense en tiempos de COVID representados en el uso del artículo 42 con la expulsión de migrantes centroamericanos principalmente y mexicanos a a a México, esa expulsión express, eh, es una política abiertamente racista y discriminatoria es una política que usa el tema del COVID como justificante para para fortificar las fronteras es una política que intenta situar en el otro en el extranjero Eh, el virus mismo Eh, por ejemplo no podemos dejar de ver que el el fin de semana pasado eh, el presidente Donald Trump tuvo su primer rally eh, de campaña eh, electoral Eh, donde justo el uso del cubrebocas eh, no no era una disposición obligatoria. ¿Qué mensaje da esto? El mensaje da el mensaje que se da es que el riesgo no está en Estados Unidos, el riesgo no está en Estados Unidos, que el COVID se está enfrentando y se está más o menos ahí este, controlando en Estados Unidos, sino que el riesgo de contagio viene desde fuera viene desde el otro lado de la frontera, viene de los migrantes, viene de los solicitantes de, de refugio, de asilo, perdón. Eh, por eso vemos que esta... Este, eh, esta medida bajo el título 42 que implica que en la, que en la ley eh, de Estados Unidos por medidas sanitarias se puede cerrar eh, básicamente la frontera, ¿no? Eh, según se cierra la frontera parcialmente para viajes no esenciales. Eh, y no fue esencial eh, las cientos y miles de personas que básicamente están entre la vida y la muerte, ¿no? Eh, no fue esencial para ellos. Pero... Sí, es esencial reactivar la economía, sí es esencial tener los rallies eh, para campañas electorales. Muy y claro. Otra cosa es que la frontera está cerrada solamente vía terrestre, vía aérea, si puedes llegar a Estados Unidos al menos desde México. Entonces, esta es una política abiertamente en contra de los solicitantes de asilo. Eh, y es una política abiertamente racista y abiertamente clasista. No,
1: eh, no puedo, Oscar, dejar de preguntarte esto aunque el tiempo se nos esté acabando. Pareciera que cuando Estados Unidos, cuando pasa algo en Estados Unidos, el resto del mundo se ve para bien o para mal afectado por ello. Así serán las elecciones de noviembre, sin ninguna duda. Sin embargo, por ejemplo, a raíz del asesinato del señor Floyd en Estados Unidos, se ha levantado una enorme eh, visibilización, de un problema histórico en la sociedad estadounidense en particular, que tiene que ver con el racismo, con la opresión policial a, a, las, a los afroamericanos. Pero no parece, y, y parece haber encontrado algunas réplicas mediáticas o discursivas en el mundo, pero esta ira o esta indignación no parece alcanzar para cubrir a estos negros que vienen en patera desde África y que mueren por decenas o por cientos o por miles. Eh, ¿Ves esperanza en esto? Es decir, ¿crees que este este estornudo de la sociedad estadounidense alcanza para contagiar, digamos, a la sociedad europea de indignación frente a la la muerte de otras personas personas negras?
3: Por Por supuesto, por supuesto, Carlos, que que este caso ha removido aquí también en Europa, ¿no? Evidentemente que ha removido muchas conciencias, incluso las políticas, ¿no? Porque se, yo, yo lo reflejé en un tuit en redes sociales en el que, en que decía que, bueno, la muerte de Freud era una acción premeditada y luego la muerte de miles de africanos en el mar es una inacción premeditada de la misma Unión Europea, ¿no? Es la, es la misma causa, la muerte, ¿no? Y, y estoy muy de acuerdo en que, en que es necesaria una respuesta civil de la sociedad civil, ¿no? porque estábamos hablando cuando empezamos esta, esta conversación de que esto es un problema global, es un problema universal, ¿no? y como cualquier problema universal nosotros necesitamos el compromiso de la, de la sociedad civil y el respaldo de la sociedad civil porque esta lucha eh, no se puede seguir sin este respaldo de la sociedad civil. ¿no? Es necesario presionar a la, a la clase política, a los dirigentes políticos, a los estamentos políticos para garantizar el asilo y el refugio ¿no? y, y para que esta situación eh, cambie. ¿no? Y no cambiará si no sacudimos la conciencia de la población civil. Y, y esto es un, un fenómeno que es. Que es que es indispensable, no, igual que es la educación, no. Yo creo que, que se resolverá en, en décadas venideras y sobre todo tenemos la responsabilidad de la educación, de la sensibilización y de la educación de nuestros hijos, no, porque ellos van a escoger a los nuevos dirigentes políticos, ¿no? A ver si, si este compromiso nos llega, ¿no? Porque al fin y al cabo la responsabilidad no es de la clase política, sino es de la propia ciudadanía que tiene que ser consciente a quién encarga la responsabilidad política, no. Leernos los programas es indispensable y hacer cumplir los programas a nuestros dirigentes políticos también es indispensable, ¿no?, y y hacerlos cumplir la ley, porque ahora mismo, eh, por lo menos en en Europa y y en Estados Unidos también y en México, eh, lo que flaga es que estamos contraviniendo los derechos humanos y muchísimos convenios internacionales que estamos todos suscritos en ellos, ¿no?
1: Pues bien, lamentablemente se nos ha quedado el tiempo, se nos han quedado temas en el tintero, pero creo que, eso es, creo que eso es bueno, porque al menos tenemos excusa para tenerlos en El Salvador, en el próximo foro centroamericano de periodismo en persona. Creo que, creo que no me equivoco si, si digo que, que, que para el periódico, para el faro, para el foro centroamericano de periodismo, sin ninguna duda, es un, es un gusto y es un honor tenerlos a ustedes personalmente me permito decirles que creo que cuando acompañan a un migrante asustado, atravesando México hacia Estados Unidos, o cuando rescatan a personas que están a punto de ahogarse en el mar, nos salvan a todos un poco como especie. De forma que, eh, gracias por acompañarnos, gracias por la labor que hacen, gracias por las ideas que han compartido con nosotros, y ha sido un gusto que nos hayan acompañado en esta edición del Foro Centroamericano de Periodismo en su versión digital ahora. Gracias, Oscar, y gracias, Gina.
3: Gracias, y permíteme no, decir que el honor es, es mío de participar con en una entidad como la vuestra, como el Faro, que es un referente y con el compromiso y, y con la seriedad con la que investigáis, y ahora mismo yo creo que es uno de los referentes de, del periodismo uh, uh, hispanoamericano. ¿no? O es sea, un honor para mí y, y muchas gracias, Gina, y un honor de haber estado a tu lado. Hasta luego.
2: Sí, muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias Alfaro, no puedo olvidar esa cobertura que dieron durante parte del éxodo, fue de vital importancia lograr transmitir otras narrativas, no, 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 no narrativas xenófobas ni discriminatorias ¿no? sino lo que se vive literalmente en el terreno eh, Gracias por el espacio, aunque sea virtual fue una pena que se haya tenido que hacer de esta forma por las circunstancias eh, Un gusto conocerte Oscar espero que en, en otras circunstancias Eh, nos podamos conocer en persona.
1: Saludos a quienes nos han acompañado. Gracias y hasta el próximo día.
0: La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCAP. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro, de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales, Instagram Facebook, Twitter y YouTube. ForoCAP. Donde las ideas convergen.